0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 Hola, bienvenido a mi podcast. Soy Ana Karen Vaz, y esto es And What About... A todos nos han dicho que estar asustado es malo, que tenemos que ser valientes. Lo leemos hasta en los libros, incluso en los infantiles. De hecho, especialmente en esos. Pero ¿y si les dijera que existe otra forma de definir la valentía? Que no necesariamente implica descartar el miedo, sino lidiar con él de una forma diferente. El día de hoy quiero aprovechar que estamos en todavía en temporada Halloweenesca y hablar del miedo. ¿Sabían que es una de las emociones más básicas del ser humano? Es de nuestras emociones principales, lo que la hace inevitable. No podemos evitar sentir miedo, algo en algún momento nos lo va a provocar. Entonces, ¿por qué no se educan para tratar de evadirlo, para no mostrarlo? ¿Por qué no mejor nos educan para saber cómo afrontarlo y cómo lidiar con él? Así que el día de hoy quiero que reflexionemos un poco acerca del miedo. ¿Qué tanto te paralizan tus miedos? ¿Qué tanto dejas que influyan en tu toma de decisiones? ¿Y qué tan consciente eres de que los tienes? ¿Sabes cuáles son tus miedos? Y no solo estoy hablando de un miedo irracional como a los zombies o a las abejas o a las arañas, sino hablo también de miedos más profundos, miedos que sentimos más cotidianos, a los que a veces quizás no les damos la misma importancia, pero que incluso son más importantes en nuestro día a día. Así que Empecemos. Muchas veces nos da miedo aceptar que tenemos miedos. Buscamos excusas y formas de justificarlos para poder ocultarlos. Incluso a veces ni siquiera somos conscientes de los miedos que tenemos. Y ese es el paso número uno para poder aprender a lidiar con ellos. Reconocerlos, conocerlos, aceptarlos, tenerlos bien identificados y delimitados. Y para poder hacer esto, empecemos por entender bien qué es el miedo y qué no es. ¿Qué tan similar o diferente puede ser de la ansiedad o la angustia? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando sentimos miedo? Porque cada emoción que sentimos conlleva una reacción fisiológica que nos ayuda a realizar mejor como la función de esa emoción. Por ejemplo, la sorpresa lo que trata de hacer es como... Pues algo te agarra desprevenido y lo que necesitas es entender o saber bien qué está pasando. Por lo tanto, la reacción fisiológica ante la sorpresa es abrir más los ojos. Que tus ojos tengan esta capacidad de ver y entender mejor su entorno. Y lo que pasa con el miedo es que entramos en un estado como de pelea o de huida. Nuestros músculos se contraen para que seamos capaces de correr o de pelear si es que es necesario. Nuestra presión sanguínea aumenta, nuestro corazón late más rápido e incluso tenemos esta sensación como de adrenalina de rush que es necesaria para la supervivencia. Y a todo eso se le aumentan las reacciones fisiológicas de la sorpresa. La función del miedo básicamente es hacernos o ayudarnos a sobrevivir. Es una de las emociones más primitivas y necesarias. En realidad lo que hace es ayudarnos a identificar que hay una amenaza o una posible amenaza hacia nuestra persona. No siempre tiene que ser una amenaza física. Muchas veces son amenazas a nuestra autoestima, a nuestro autoconcepto, amenazas psicológicas. Y lo que hace es ponernos en este modo de huida. Por lo que tratamos de evitar esa situación amenazante. De hecho, la definición de miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y los tipos de miedo son el físico, social y metafísico. Incluso encontré una clasificación de las causas o los factores más comunes para generar miedo. Entre ellas estaba el rechazo social, el miedo a la muerte o al peligro, a los animales, a los tratamientos médicos, el miedo a lo desconocido... Y la cosa con esto es que hay miedos que son como muy claros, como por ejemplo a los animales no o a los bichos. Y otros miedos que quizás son un poco más complejos de entender, como quizás a los tratamientos médicos que tienen más que ver con no con que le tengas miedo al dentista, sino con alguna idea que tienes asociada al dentista o alguna mala experiencia que tuviste y de ahí te empieza a generar este este miedo. Y hay otros que son aún más complicados, como por ejemplo el miedo a lo desconocido o cuando tienes Miedo al éxito, miedo al fracaso, que es muy difícil identificarlos. Realmente, a veces necesitas hacer un gran análisis de lo que está pasando en tu vida para entender por qué te está generando este miedo y por qué incluso a veces eso, esos pensamientos te paralizan. Porque lo importante con el miedo no es realmente lo que te da miedo, sino la forma en la que tú procesas la información sobre ese objeto o sobre esa situación en específico, lo que te genera el miedo. La forma en la que pensamos acerca del mundo y de las cosas y de la vida es lo que nos genera las sensaciones que sentimos. Los objetos o los hechos en sí son neutros. Nosotros somos los que les damos un valor. Por eso es importante saber entender y diferenciar lo que estamos sintiendo. Así podemos tener un mejor control de nuestros pensamientos y poder de alguna manera pues, entender y lidiar con la realidad de una forma diferente. Yo encontré distintas formas de diferenciar el miedo, de la ansiedad, del pánico, de la angustia y cada autor de alguna manera tiene como su propia versión o su propia forma de diferenciarlos. A mi parecer, más que diferenciarlos, tiene que ver con que todo pues quizás entra dentro del universo del miedo pero en distintas intensidades, porque pues no es lo mismo sentir angustia por algo que sentir pánico. Y creo que realmente lo más importante es poder empezar a ser conscientes de qué estamos sintiendo y en qué intensidad. Incluso, idealmente, qué es lo que nos está generando esa sensación. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad en sí solamente es un conjunto de síntomas y se le puso ese nombre. Pero podríamos hacer como este análisis de que en qué ocasiones sentimos ansiedad y tratar de sacar como el patrón. Por ejemplo, a mi parecer, y alguna vez alguien me lo dijo y me hizo mucho sentido, la ansiedad es miedo al futuro, o podría ser miedo al futuro. A esta sensación de, híjole, y si sucede, y si no pasa, y si las cosas no salen, y si ese, y si, es lo que empieza a generar esta sensación de ansiedad, como de, uy, no sé qué va a pasar. De alguna manera, es miedo a lo desconocido. Y a diferencia del pánico o de una fobia, no hay realmente algo como tan concreto a lo cual le puedas echar la culpa de tu miedo, ¿no? No es como que viste un cocodrilo y por eso te estás muriendo de miedo. Ahora, tenerle miedo a un cocodrilo tiene todo el sentido del mundo Porque un cocodrilo realmente puede ser amenazante Y puede ser un peligro para nuestra integridad física Pero el miedo al futuro, tenerle miedo a cosas como más psicológicas Como las cosas que nos generan ansiedad No tiene tanto caso De hecho incluso llega a quitarnos un poco de funcionalidad Realmente no es muy útil Ahora, que no sea útil no significa que no sea válido o entendible todos tenemos derecho a sentir lo que sea que sintamos y a tener el miedo o no de cualquier cosa. La cosa no es si lo sientes o si no lo sientes, sino qué tan útil te es sentirlo. Digamos que el proceso sería identificarlo, darte chance de que pues, lo sientas, pero no atorarte en él, sino justo moverte, reentender lo que estás pensando, cambiar la forma en la que estás procesando esa información para que en vez de generarte ansiedad, miedo o lo que sea que te esté generando, angustia, Comiences a verlo de una forma diferente, comienza a pensarlo y a entenderlo distinto para poder ser más funcional y más útil, para poder moverte del lugar, para poder lidiar con las cosas de una mejor manera y que eventualmente no termines basando tu vida o tus decisiones en miedo. Y por eso vuelvo al punto de la parte de la conciencia, de realmente prestar atención a lo que sentimos y cómo lo sentimos, no simplemente ir por la vida como pasando, sino de verdad prestar atención Ahora, identificar un miedo es un tema bien complejo y difícil. Creo que incluso se merece su propio episodio. No es algo que realmente vaya a poder explicar en tres minutos. Ni siquiera sabría por dónde como empezar. Pero hay miedos que tenemos claros que, que sentimos. A veces quizás no sabemos bien bien a qué se debe, pero sabemos que hay situaciones que nos hacen sentir como un nudo en la panza o que de alguna manera nos generan como inseguridad y por lo tanto preferimos evitarlas y alejarnos de ellas. Regresemos a la definición básica de miedo, que es esta cuestión de evitar, ¿no?, de huir. Cuando vivimos algo que nos hace sentir esas ganas como de correr, pues quizás vale la pena preguntarnos un poco más ¿por qué nos estamos sintiendo así? Y va a haber miedos que van a ser muy lógicos y muy claros, como por ejemplo el miedo al cocodrilo. O a lo mejor te vas a preguntar ¿por qué me da tanto miedo volar en avión, no? Y entonces pues vas a encontrar como una explicación. Pero va a haber otros miedos que no vamos a saber cómo lidiar con ellos. Como por ejemplo, preguntarte, ¿por qué me da miedo cambiarme de trabajo? ¿O por qué me da miedo aventarme a hacer algo, no? ¿Por qué me da miedo invitar a salir a esta persona? Y ahí es donde vale la pena, creo aún más, preguntarnos qué es lo que estamos pensando respecto a eso. ¿Cuál es como nuestro proceso de análisis respecto a esa situación o a esa información? No sé... ¿Qué le atribuimos? Quizás es esta parte de, híjole, me da miedo que piense que soy, no sé, poca cosa, o me da miedo hacer el ridículo, o, y de ahí empezar como, ok, pues no sé, por ejemplo, ¿por qué te da miedo hacer el ridículo? ¿Qué es lo que te da miedo de eso, no? Y empezar a tratar de entender mejor nuestra mente. Es muy chistoso que es nuestra mente, y estoy en el lugar en el que hacemos como todo el proceso de pensar, y a veces no la entendemos, a veces no tenemos muy claro por qué pensamos como pensamos. Y realmente para poder dejar ir un miedo necesitas entender, uno, ¿a qué le tienes miedo? Y dos, ¿para qué quieres dejar de tener ese miedo? O sea, ¿de qué te va a servir o para qué quieres soltarlo? Cuando tus para son fuertes y son claros, es muchísimo más fácil cambiar. De alguna forma nuestros para son nuestra motivación. Es de donde vamos a sacar como el coraje para soltar estos pensamientos muchas veces irracionales que nos frenan y nos detienen en la vida. Y aquí es donde entra a lo que me refería al principio con redefinirle ser valiente. La idea no es dejar de tener miedo. A todos nos va a dar miedo en algún momento a alguna cosa. Todos tenemos esta sensación de que algo nos genere angustia, ansiedad. De alguna manera todos estamos expuestos a una situación que nos resulte amenazante. Y no se trata de evitarla, sino de normalizarlo, de entender que pues es normal que sintamos miedo y que está bien, que no implica que no tenemos valentía o que no somos lo suficientemente fuertes, sino que simplemente, pues por algo de nuestra historia, esta situación nos resulta amenazante. La cosa es justo ser conscientes de qué es eso que nos nos hace pensar que es una situación amenazante. Analizarla, entenderla y no dejar que nos detenga. Digamos que no tomar decisiones basándonos en ello, en esos miedos, no dejar que nos paralicen y que controlen nuestras vidas, sino más bien incluso hacer las cosas aún con miedo, a aventarte a hacer algo, aventarte a cambiar tu vida a pesar de que eso te dé miedo. De ahí es que el para qué es tan importante, porque realmente es difícil soltar un miedo no porque entiendas tu vida o porque entiendas qué es a lo que le tienes miedo va a ser tan sencillo soltarlo no es como que ay ya entendí por qué me da miedo hablar en público y ahora sí pasa a poder dar una conferencia va a requerir esfuerzo va a requerir trabajo como todo es un proceso de cambio pero si tú tienes muy claro para qué lo estás haciendo realmente es más probable que lo logres y esto nos sirve para practicar nuestra resiliencia ¿Qué es esta capacidad de sobreponernos a los obstáculos, a los problemas, en este caso a los miedos? Poder saber que, pues sí, a lo mejor algo te, te está generando angustia que te va a ser difícil, pero aún así hacerlo. Muchas veces cuando estamos parados en la orillita del acantilado, entre más tiempo nos quedamos ahí, más alta vemos la caída. Entre más te quedas contemplando algo que te da miedo, más miedo comienza a darte. Pensemos en cuando éramos chiquitos. Si había una sombra que se veía extraña, entre más te le quedaras viendo, más tétrica se veía. En cambio, si prendes la luz, si te paras y eres valiente y prendes la luz y te das cuenta de que pues, simplemente era ropa o era una rama o lo que sea, pues esta sensación cambia. De alguna manera te das cuenta de que puedes con las cosas. Si nos aventamos a perder nuestros miedos, si nos aventamos a hacer las cosas aún con miedo, si entendemos que ser valiente no significa no sentir miedo, sino hacer las cosas con miedo, probablemente lo que vamos a encontrar es una versión de nosotros muchísimo más fuerte, más feliz y más capaz. A veces nos la pasamos esperando a estar listos, a sentir la confianza o la seguridad suficiente para hacer las cosas, para aventarnos del paracaídas, a sentir que ya podemos hacerlo. Y muchas veces lo valiente es no esperar a que el momento sea perfecto, sino simplemente hacerlo. Y podría pasarme un buen rato diciendo frases motivacionales acerca de perder el miedo y ser valiente y todo esto, pero creo que está un poco de más. Así que ya, para terminar, simplemente los voy a dejar con un ejercicio que creo que está interesante practicar. La idea es tratar de analizar y como darnos cuenta de cuáles de los miedos que tenemos realmente son porque es una amenaza real, de verdad que nos ponen en peligro y cuáles más bien simplemente es porque pues nos da miedo no poder hacerlo. ...o incluso equivocarnos... ...¿cuántos de estos miedos que sentimos... ...realmente de lo que están intentando... ...disque protegernos... ...es de crecer... ...o de darnos cuenta que quizás tenemos más potencial... ...del que creíamos... ...digo, sé que suena muy raro pensar que tenemos un miedo... ...que nos desprotege de algo positivo... ...pero en nuestra mente lo que nos da miedo es... ...no poder hacerlo... ...la única frase que les voy a dejar es esa... ...justamente... ...a veces atrás de nuestro miedo se esconde un gran potencial... Y está muy relacionada con esta parte de que la opción que más nos espanta a veces es la que más nos haría crecer. Así es que ahí van dos frasecitas motivacionales nada más, de las mil millones que seguramente hay. Y bueno, pues espero realmente haber podido ayudarlos a cambiar un poco la manera en la que piensan y quizás idealmente viven el miedo. Y que si no por lo menos haya sido interesante como escuchar una forma distinta de pensar acerca de ser valiente. Si les están gustando los episodios, por favor, compártanlos y suscríbanse al podcast. Les recuerdo que soy Ana Karen Bass y que pueden comunicarse conmigo a través de redes sociales en anacatbass o mandándome mail a anapuntowarabout.com. Muchas gracias por haberme escuchado y nos escuchamos pronto.